0: Por ejemplo, nosotros tenemos una dinámica en la en la mesa, que nosotros tenemos unos carritos pequeños, unos mini carritos eh, de esos de carritos compra. Literal. Como que literalmente un carrito de compra, pero versión miniatura, en una escala, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí, pues, vamos poniendo los stickers, los fines. Este es cuando las personas ven eso. Es como que, what? Como que ustedes me El ponen, carrito. ustedes están poniendo los stickers en un carrito de compra, como que, how much you get.
1: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos. Bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tengo a Miquela Yerian Maldonado Meléndez y a Wilmer Jovez Fernández González, quienes son los cofundadores de Salón Borígua, ¿Qué es la que hay guys? ¿Qué es hey. la que hay? ¿Todo bien? Y tú, un placer pompeado de estar aquí contigo
0: esta noche. Digo, hoy bueno, donde quiera verte.
1: Frente. Sí, ¿verdad? Eso siempre es como que algo que pasa cuando uno hace introducciones de podcast, porque uno habla en el momento, pero se le olvida que Cierto. pueden haber reproducciones Dios sabe cuándo.
0: Ajá. Exacto,
1: exacto.
0: puede ser por la mañana, mediodía, puede ser en
1: madrugada, quién sabe. Y después tú también puedes decir eventos que están pasando en el momento, y tú dices, ah, esto que pasó ayer, pero wait, ¿cuándo fue ayer? Cierto. Eh, Cierto. Es, es tripioso ese, ese juego del tiempo. Pero mira, oye guys, el placer es todo mío, en ¿verdad? Gracias por, por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Cuénteme que, vamos allá, ¿cuál es el inicio de, de ustedes? ¿Quién es Miquela? ¿Quién es Wilmer? Y arrancamos por ahí con la historia de Salón Boricua.
2: Pues mi nombre es Miquela, como ya lo dijiste, tengo 23 años, soy cofundadora de Salón Boricua, soy artista autodidacta y ponseña. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Si no dice de, de Ponce, se de por los poros <risa> Pues mira, mi nombre es Wilmer Jovet Fernández, tengo 29 años, aunque mucha gente no me cree. De, soy ponceño también, eh, soy creativo, eh, trabajé freelance un par de años manejando redes sociales. Eh, también me gusta el diseño de páginas web. Eh, también soy cofundador de Salón Boricua, junto a Miquela. Y... Gracias ¿verdad? Estamos, estamos bregando este proyecto hace dos años y por ahí vamos.
1: Me encanta que, que traigan lo de Ponceño, porque así yo no tengo que decirlo, porque son el, <ríe> el tercero y el cuarto. Tenemos aquí el episodio, creo que fue el episodio número 8, oh, ¿eh? con Carlos Goico, del Libro 787. Ah, y sí, lo bueno, Creo que fue en el 19 que estuvimos con Ramón Ortiz de Clínica Verde, así que fue, fueron ambos súper cool. Cuentan ese inicio de ese inicio en Ponce, vamos siempre es la pregunta, ¿qué hace a Ponce tan particular y por qué ustedes lo llevan en la sangre?
2: Bueno, Ponce es cultura, Ponce es un epicentro cultural, en Ponce hay muchísimos museos, hay demasiadas personas y próceres destacados ponceños que han puesto a Ponce y a Puerto Rico en alto.
0: Exacto, yo creo que es inevitable tu tratar de pasar por la historia de Puerto Rico ya sea en, en distintos ámbitos musicales y, y te vas a tropezar con, con un ponceño en el camino este yo creo que es eso yo creo que es esa grandeza histórica que a veces todavía como que la queremos llevar y queremos seguir como que compartiéndola además de que la bandera de Ponce yo creo que es súper famosa también, la gente ponceña le encanta tú sabes demostrar que son de Ponce yo creo que yo, yo siempre digo, si tú, el que es de Ponce, uno sabe que es de Ponce, porque siempre dice que es de Ponce. Oigao, el, de y lo que es,
2: el ponceño en esencia como tal, es, un, es una persona cárida, solidaria, comunitaria, o sea, nosotros somos yeah. bien particulares también en, en sí, eso.
1: Sí. Allá en, en el sur hace más calor que en el norte. <ríe> Eh, yo tuve la oportunidad de estar en Ponce y de estar, de realmente quedarme una semana y, y estar en el pueblo y conocer las plazas, que vamos a hablar un poco más de eso estamos vamos entrando en el podcast y es bien diferente cuando tú estás más de uno o dos días en Ponce que es más, normalmente le pasamos por las letras y that's it, eso es lo que conocemos de Ponce y podemos hablar mucha mierda pero cuando tú conoces el casco de Ponce y tú de verdad caminas por, por la plaza, miras los edificios eh, yo tuve la oportunidad por casualidad, estábamos comiendo en un restaurante mexicano cerca de la plaza, no sé si ustedes saben cuál es, eh, si saben el nombre. Este, bueno, ¿Puede Monterrey. Puede
2: rey, si fue reciente, si no
0: es jalapeño, mil? ¿sabes? Puede ser jalapeño,
1: puede ser puede ser, puede ser, sí, puede ser jalapeño. Me suena más jalapeño, jalapeño sí, es que tiene no la... La... <risas> las margaritas bien grandes. Sí, yo creo que sí, yo creo que ese es el que queda ahí al frente de la plaza,
0: al ladito de la plaza Delicia.
1: Sí, la, en el, uno de los laterales.
0: Sí, sí,
1: sí, pues sí, pues tiene que ser eso. Ah, pues sí, pues cháurras a la peña. Buena comida. <risa> eh, y pues esa noche estábamos comiendo y casualmente estaba tocando, me imagino que es la Sinfónica de Ponce. Ah, sí. La, rebrera, la, rebrera.
2: la rebrera.
1: Sí, casualidad. Una de las mejores experiencias que yo te puedo decir que fue como que wow Y tengo un video por ahí todavía. Y, y fue esa noche en Ponce. Así yo creo que es la... Si fuese un, una obra de arte, ese sería el título. Una noche en Ponce. <risa> que que me cambió la perspectiva de lo que es Ponce y creo que es súper cool mencionarlo porque Ponce es Ponce, vamos a añadir ah, un poquito de esa parte de
0: este, la yo creo que sí, yo creo que esa experiencia que tuviste fue bien bonita, en verdad no muchos ponceños la valoran aún estando allí, yo creo que de las partes verdad que nosotros nos gusta trabajar es con eso, con, con, con resaltar esa, esas cosas que tenemos nosotros que, que, a, veces no quiere, que a veces las damos por sentados, tú sabes. Y pues nosotros tenemos amigos que trabajan directamente en esa parte del casco urbano, de Isla Caribe, Melina y Ernie, que trabajan día a día, todos los días, este verdad recorriendo el casco urbano, contando la historia de Ponce, y mano esa experiencia que tuviste, de verdad que, que estoy seguro que fue, tuvo que haber sido un domingo obligado, porque sí, eso fue
2: el,
0: domingo después de las 6, esos los días que hacen la retreta. y de verdad que... Eh, asisten, ¿verdad? Me imagino que tienen su gente que va, pero, mano, yo pienso que debería ser algo que vivir todo el mundo, tú sabes, para allá, porque es una. Además de la oferta musical que tiene, es una experiencia. O sea, como es gratis. Tú mismo, y es gratis. Y, lo, y tú mismo, mira, tú, tú has dicho que esa es una de las cosas más memorables, y yo no lo pongo en duda. Yo creo que si también hubiera estado en ese momento visitando un pueblo y me hubiera encontrado con un escenario así, yo también estuviera igual de, ¿verdad?, de, de, de orgulloso y. y y me hubiera recordado ese momento tan
1: memorable. Lo, lo raro es verdad que alguien de la Metro, un Ponce. Tiene que ser en, en ese municipio que pasa una experiencia así. Entonces porque Sí, sí buscando, tiene que panadilla, la buscando panadilla. Sí. Esa es
2: una muestra absoluta de que Ponce es cultura. O Cierto. sea, Ponce también eh, creo que son los últimos jueves del mes. Eh, hay en distintos museos de Ponce exposiciones. Y nosotros vivíamos en el casco urbano allá en Ponce y, y nosotros lo visitábamos fielmente eh, los jueves, los últimos jueves del mes, íbamos por el museo de...
1: Hacia el Carmen Solá.
2: De, el museo de... en las exposiciones en el Carmen Solá, también fuimos al, al Museo de la Historia, que también ah, este, daban allá exposición. Así que Ponce sí, tiene sí. mucho mucho trabajo cultural.
0: Sí, hay mucho, hay mucho, mucho como te digo, hay, hay veces que uno dice, no, no, ve qué vamos a hacer, la guancha, pero realmente el pueblo tiene, tiene sus lugares, sus lugares sí. que, que ofrecen mucha cultura y son actividades buenas, de verdad.
1: La gente siempre dice que San Juan, Viejo San Juan, es un casco lindo urbano. Yo creo que Ponce también es bien interesante. Y yo lo pongo ahí, y ustedes viven en Viejo San Juan, que ustedes me pueden aportar, verdad son quienes realmente pueden hablar desde ese punto de vista. Pero es, sí, man... yo los pongo topa a tope. Mano,
0: sí. Este, mira, yo te puedo decir, Ponce tiene su particularidad y, y también son verdad las calles, notas los chaflanes en las esquinas, que verdad que son esas, esas esquinas este, amplias que son verdad no son redondas verdad son uh -huh. tipo tipo verdad como las hacen en, en la arquitectura de Barcelona por ejemplo
1: Como en Huelta. este
0: que esa es una de las cosas que más pero bueno, te puedo decir que yo he visitado San Germán y tienen un casco urbano bello este Muy La cierto. Habana eh, La Habana yo te digo que para mí La Habana fue como yo decir es San Juan a la 3, Viejo San Juan a la 3, porque, o sea, a pesar de que obviamente estamos hablando de Puerto Rico, pero quería traerlo para, para que pudiéramos contrastar verdad, esas ciudades coloniales que, que, que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico, que, hermano, o sea, tenemos joyas, joyas que las personas, aquí en Viejo San Juan, te digo que el, el, los turistas son el pan de cada día, o sea, aquí tú ves turistas todo el tiempo, y hemos tenido, ¿verdad?, la, la, la suerte de... de, de poder contrastar ambos ambos cascos urbanos, el de Ponce y el de San Juan, el, el, el casco urbano de Ponce y el casco verdad del viejo San Juan. este Y te digo que, que es eh, para nosotros es, es, es una joya poder disfrutar de esto todos los días, es como una terapia, es uno caminar por historia, literal. Yo creo que no hay mejor palabra para uno describirlo.
1: Nos vamos por historia entonces, tuvimos mismo haces el, el enganche. ¿Cuál es la historia detrás de, de Salón Boricua? Porque sé que hay una historia detrás del nombre pero también quiero saber ese comienzo de, de idea, ¿no? del negocio, de cómo, ¿cómo es esa, esa primera vez que ustedes tienen esta conversación?
2: Pues yo visito la Plaza Juan Ponce de León, que es donde actualmente es nuestro espacio físico. Está allí en el kiosco número 8, en el casco urbano de Ponce. Eh, lo visito porque una amiga que tengo, Carmencita, me ordenó uno de los tiestitos que yo antes pintaba. Y yo fui a llevárselo, me acuerdo, en diciembre, después del huracán María, del 2017, y allí en la placita eh, los vendedores había hasta un pulguero y todo, que ellos mismos habían gestionado y habían como que sacado el pasillo, eh, para verdad, las personas que nos escuchan, que, que no, no están que no me ven eh, eh, haciendo gestos, pues la Plaza Monseñor de León es un pasillo con muchos kioscos, 35 son yo. 35, eh. sí. 35 kioscos. Entonces, en todo ese pasillo, todos los vendedores sacaron como unas mesitas y estaban vendiendo cosas en, en descuento y todo eso. Y ese es el primer día que yo visito la Plaza Juan Ponce de León. Y mi amiga eh, me habla de la posibilidad de montar allí algo y lo accesible que era y qué sé yo. Entonces, yo le digo a Jove: eh, Jove, mira, eh, para ese día. Sí, yo es eh, Wilmer. <risa> Para ese tiempo eh, yo vendía tiestitos que pintaba a mano y yo ve eh, hacía unos pins, él, comenzó, él había comenzado con los Reunión pins y pues dijimos, mira, qué tal si cogemos un kiosquito juntamos las dos cosas. Y ahí sí. entra yo, que ya tenía la, el nombre del Salón Boricua.
0: Sí, ya el nombre de Salón Boricua yo, yo lo tenía en mente desde, de, no te puedo decir octubre, noviembre que me leí el libro completo de, de Guerra contra todos los puertorriqueños, de Nelson Dennis, y entonces el capítulo 19, pues, se convirtió en mi capítulo favorito, pues, fue pues, posiblemente la historia más, más épica que yo he podido leer en, en, en nuestra historia, en, ¿verdad?, pues, del siglo XX, ¿verdad?, pues, si nos vamos ahí, este, es la historia de Salón Boricua, la historia de, del patriota Vidal Santiago, y, mano, como que yo, yo veía ese nombre y decía, wow, como que lo que sucedió ahí dentro, como que fue un, un acto de resistencia, un acto de heroísmo. Eh, hay personas que todavía no conocen esta historia y, y yo mismo yo mismo la desconocía hasta, hasta que ¿verdad? pude tener contacto con el libro de Nelson Denis Obviamente luego empiezo a hacer más investigaciones y empiezo a, a profundizar en otros libros y veo que en efecto esa historia eh, es así de épica como la cuentan, fue un, un suceso que duró por más de tres horas y media. Fue un suceso donde un solo patriota, una sola persona, frente a 35 oficiales armados entre la Guardia Nacional y la Policía Insular de Puerto Rico, eh, estuvo en su barbería, defendió su barbería eh, contra granadas, contra metralletas, contra gases lacrimógenos. Él solo pensaban que había más de una docena de hombres y cuando finalmente logran, eh, ¿verdad?, con toda la fuerza de armas que tenía la, la Guardia Nacional y, el, y la policía, pues pues cuando entran a la barbería se sorprenden y se dan cuenta de que ese solo ese hombre les estaba ¿verdad? dando ese dolor de cabeza por tres horas y media, ellos pensando que había no docena de hombres ayudándolo allí.
1: ¿Cuál era la razón? Porque desconozco la historia y, y qué bueno porque se lo mencionaron en lo que llamo el pre-podcast session, que siempre tenemos con, con los invitados, que conozco algo, conozco maybe alguna parte más del siglo 20 de, de Puerto Rico, pero más la parte industrial, la parte que siempre te cuentan en, te cuentan en historia de, de high school. Sí. Quizás esa parte linda ¿verdad? de la historia de Puerto Rico, que es lo que tiende a pasar con his story. That's the, that's the, the, the palabra.
0: Típicamente aquí empiezan eh, la colonización, aquí habían taínos, eh, nos colonizaron, eh, y de momento llegaron los, los invasores, y los norteamericanos, y ya está. ahí. como que de ahí entonces como ahí comienza ese nuevo... Ese nuevo Puerto Rico, como si no hubieran 400 años antes este, de, de historia. este hermano, te, te voy a decir, te voy a contar la historia, pero antes quiero invitarlo, ¿verdad? las personas que estén escuchando esto, si quieren visitar nuestra página web, en nuestro blog, hay dos partes que escribimos sobre la historia de Vidal Santiago, sobre ese suceso en Salón Boricua. Pero para darte un poco de contexto, qué era lo que estaba pasando, eh, estaba ocurriendo la insurrección nacionalista, lo que le, lo que le dicen el grito de Jayuya. Eh, eso ocurrió un, un 30 de octubre de 1950, y lo de Salomborica Borica ocurre literalmente un 30 también, o sea, esa misma tarde. Y ocurre que pues cuando, eh, para poner un poco el, el, el contexto, en el 1950 todavía no habían establecido el Estado Libre Asociado, que es lo que, pues, lo que conocemos hoy como el ELA, nuestra, nuestra Constitución y eso. No teníamos nuestra Constitución. Uh -huh. este, en el 1950, aquí se, apro se aprobó en el Congreso y ¿verdad? aquí se avaló, este, las personas votaron para aceptar esa ley, eh, la, lo que le llamaban la Ley 600, que era la que la que permitía entonces que los puertorriqueños redactaran su propia constitución. Entonces, pues nada, eh, para hacerte el cuento largo y corto, eh, cuando ocurre el grito de Jayuya, que es lo que mucha gente ¿verdad? Eh, sabe que es el grito de Jayuya, que es lo que ocurre el 30 de octubre, donde eh, patriotas toman el pueblo de Jayuya, queman el correo, eh, queman la oficina... Eh, toman la, la, el cuartel de la ciudad, etcétera, eh, pues nada, eh, eh, una vez empieza ese, esa, esa revolución armada, esa insurrección, en todo Puerto Rico se empieza a movilizar la policía de Puerto la policía insular, y empiezan a, a arrestar personas que presumieran fueran nacionalistas, acuérdate que desde 1948 ya aquí operaba una ley que se llamaba la ley de la Moldaza, y era una ley que eh, no permitía que tú manifestaras bajo ninguna circunstancia eh, algún, algún tipo de, de, de nacionalidad. O sea, tú no podías cantar tu himno, el himno de Puerto Rico, tú no podías ah, tener no, la bandera Puerto de Puerto Rico, Puerto Rico eh, no podías eh, decir, yo creo, en la independencia, no podías decir, viva Puerto Rico libre, etcétera.
1: Si no había libertad de, de ideal. Claro,
0: había, exacto. Es, la, lo que tienen que entender es que la ley, la ley de Mordaza que estaba operando aquí en Puerto Rico era una copia de la ley Smith que, que se había hecho en Estados Unidos para perseguir a comunistas. Así que era básicamente un copy-paste de esa ley Smith, eh, crean esta ley, la ley de la moldaza, la ley 53, la ley de la moldaza, entonces pues ahí empieza ese, ese eh, se puede decir esa represión avalada por el Estado, porque había una ley que realmente permitía... A la, a la policía de Puerto Rico incauta, incautar material como por ejemplo banderas, si ellos encontraban que tú ibas en el en tu vehículo y tenías, qué sé yo, 10 banderas, que eso, eso es ahora normal, ¿verdad? Por si una quizás vende banderas, lo que sea, eh, te podían incautar ese material, te metían preso, eh, te enjuiciaban, literalmente. Y los exhibits eran eh, el material. Por ejemplo, yo, yo le cuento a muchas personas para que entiendan la, la ley de Mordaza si estuviera la, la ley de Mordaza todavía vigente, Salón Boricua fuera ilegal, para que las personas puedan entender porque mucha gente a veces no entiende cuán, a cuán, cuán profundo podía llegar esa esa ley, a, cuán, a, 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 qué, a qué modo podían llegar a reprimir eh, a las personas por, por simplemente creer que verdad, pues la independencia o cualquier verdad otra forma de soberanía era la, la, la ruta correcta verdad, de, de, verdad de que debe, debe tomar un pueblo.
1: Y esto es bien interesante Entonces, pues, porque, igual, ¿no? y me que te interrumpa, pero sí, trayéndole el plano real, eso que tú estás mencionando que el Salón Boricua no existe, pues pasa actualmente cuando tú miras un, algo como el conflicto de Tibet y China, donde las banderas de Tibet no se permiten, no hay ventas, no hay ideal, es China. China es el que controla esa región y por eso es que no está incluso en el, bien, el Dalai Lama. Exactamente.
0: Obviamente ya cuando eh, empieza el, el, el Estado Libre Asociado, en el 1952, pues se, se flexibiliza un poco esa parte y entonces a través de, ¿verdad? Ya luego en el 56 se crea el Instituto de Cultura y otras entidades que, ¿verdad? Eh, van por la línea de entonces reforzar un poco esa identidad puertorriqueña que fue totalmente rechazada. Incluso aquí trataron de, de, de que las escuelas fueran en inglés, que eso es historia que ya nuestros abuelos nos pueden contar. Eh, aquí se, el himno, aquí había una sola bandera, la única bandera que ondeaba no era la de Puerto Rico y, y la de Estados Unidos, es la, la de Estados Unidos y ya. O sea, aquí antes del 52 era un gobierno donde quien, quien mandaba era el,
1: el gobierno de los Estados Unidos.
0: Y aquí habían unas instituciones que funcionaban eh, respondiendo a esos intereses.
1: Esta historia de Puerto Rico siempre es súper interesante, me imagino que también, y, y hablando, vamos a brincar esa parte, tú tienes un background bien interesante y, y compartimos un 801, somos gallitos. Sí, yo, mira, te pongo. soy 843,
0: pero a los dos años me moví, así que soy traslado, pero, pero somos gallitos.
1: 843, ¿qué es? Ponce. 843 es de Ponce, eso mismo. Ese campus es, es bien interesante, son unos edificios bastante particulares, eh, Tampoco son como dos pisos que ustedes tienen, máximo dos o tres hay eh, bueno, en
0: la yupi está el edificio académico está,
1: en, en Ponce está el lote, sí, en Ponce en, ah. la, en la UPR de Ponce
0: sí, hay varios, lo que pasa es que tienen los anexos tienen verdad la parte del teatro pero es bastante pequeño pero es pequeño, ¿no? la sí. realidad es que verdad conociendo ¿verdad? El, el, la base de, de, es, de la UPR de Ponce era el colegio regional, así que era, era visto más bien como algo más pequeño no, no era como, como Río Piedras que es un recinto, como Mayagüez
1: Exacto. sino que era algo
0: más pequeño que luego se convirtió en recinto de Ponce, ¿verdad? Pero, pero realmente en, en términos prácticos, pues sigue siendo el, el mismo edificio.
1: Y pasa a la Yupi por qué. Y cómo es esa experiencia una no vez, porque imagino que también aprenden mucho de lo que de lo que ahora es ese ideal de Salomborico y toda esa historia.
0: Sí, no, definitivamente tiene, tiene que ver eh, bastante mi formación académica con, con esto. A mí siempre me ha gustado el, el diseño gráfico por el lado, como de, como de hobby, tú, tú sabes, yo era de los que hacía flyers, hacía mis cositas en la, en la escuela, tú sabes, era el que hacía los flyers para los parties, etcétera, o sea, que yo era el que estaba como que bien metido en esa, en esa parte de diseño, pero siempre yo decía, no, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar Derecho, yo quiero ser abogado, este, y yo decía, pues, ¿qué necesito para ser abogado? Pues yo, en esos momentos que estaba, yo, me gustaba la actuación, y yo dije, pues, voy a empezar por teatro, yo hago un bachillerato en algo que me gusta y luego sigo estudiando Derecho. Pero cuando paso mis primeros dos años en Ponce, que cojo básicamente los cursos medulares, esas primeras clases, las básicas, por decirlo así, ya después a los dos años me transfiero a, a Río Piedra. Cuando paso ese primer semestre en Río Piedra es que me doy cuenta como que, ya no, no me gusta mucho el teatro porque es que yo literalmente empecé a coger las clases de actuación, ahí fue que empecé a coger, tú sabes, entré un poco más de lleno a lo que era estar en ese departamento y ahí fue que, que me di cuenta que ya mis intereses habían cambiado.
1: Y entre humanidades.
0: entre humanidades, mano. Así mismo es en la Yupi, cogí clase allí con Dupre y cogí dicción. Eh, bueno, varias clases. La, la cuestión es que después de ese semestre, para mí fue como que wow, tengo que decidirme. Y tenía varios colegas, ¿verdad? Te digo coger, a varios panas que, que estaban estudiando en sociales. Así que, nada, ellos me dijeron, no, te, te puedes cambiar de departamento, eso es súper fácil, así que nada, vas a esto y otro, y, y ya, y el semestre que viene empiezas en social. Y eso fue lo que hice, yo dije, déjame entonces, me voy entonces a enfocar en, la, en ciencias políticas, y luego sigo estudiando Derecho. Pues nada, hice, hice mi bachillerato en ciencias políticas, y te tengo que decir que sí ha impactado mucho, porque cuando uno empieza a, a estudiar de lleno los procesos políticos, la política internacional... Eh, uno entra también en lo que es la historia, de, la historia de Puerto Rico la historia del nacionalismo en Puerto Rico las implicaciones sociales que tiene ese colonialismo en Puerto Rico pues uno es inevitable que uno diga con, contra de qué manera uno quizás pudiera eh, mezclar el, el conocimiento con, con, con el diseño que era lo que yo hacía por, de hobby y siempre tuve esa inquietud, nunca supe cómo hacerlo hasta que llegó hasta que llegó Salón Boricua este, yo creo que, que cuando Entra, entramos en ese proyecto ¿verdad? ese taller creativo en ese proyecto ya más adentrado ahí es que nos damos cuenta de que wow, como que esto era lo que yo estaba buscando hace tiempo que, queríamos hacer, que quería hacer que a medias lo hice con el primer proyecto de, de los pins que era el de Reunión Pins que Miquel la dejó, la habló al principio este, básicamente en, conceptualmente yo quería poner en una chapa elementos de nuestra identidad en un pin así fue como, como yo visualizaba esa marca este, ese proyecto que yo quería hacer era, y, y, y si notas ¿verdad? esos primeros diseños, son cosas icónicas, o tienen que ver con eh, alguna persona, tiene que ver con algún algún elemento cultural, eh, algún tipo de eh, concepto adicional que yo quiera poner, ¿verdad? Pues yo en una ocasión hice una bandera en pedazos, cuestión de que simbolizara, que con voluntad podemos eh, reconstruir ¿verdad? nuestra bandera, eh, eh, trabajé varios diseños eh, al principio, pero ya más adelante es que me doy cuenta que con, con Salón Boricua tenemos un, un, un poder verdad un poco más amplio de poder comunicar eso que queremos.
1: Y este es comenzar la historia porque ahí ves, tú, tú mismo la ataste cuando Mikey la menciona, eh, Reunion Pins, ¿no es que se, se llamaba? Sí, sí así Re se llamaba. Reunion Pins se llamaba ese primer proyecto reunión pins entonces llega ¿verdad? porque Miguel le estaba hablando de esa experiencia cuando ya llega de dar el 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 tiestito y tiene la conversación sí. ya tú tenías el nombre ¿cuál fue el próximo step dentro de esta idealización?
2: Pues nosotros creamos una propuesta Exacto. porque para pedir el, el kiosco pues teníamos que crear una propuesta sí, eh, y es bien interesante y siempre nos gusta recurrir como a esa propuesta y ver cómo todo se ha transformado desde esa primera idea, el primer concepto de logo que teníamos, eh, qué cosas pensábamos vender a todo lo que ha evolucionado a lo que la, la gente realmente le ha gustado, y todo eso, o so, que es, es bien cool siempre recurrir a, a la propuesta.
0: Sí, yo creo que eh, lo hicimos realmente por, porque era un requisito para, uh -huh. para el kiosco, pero al mismo tiempo también nos sirvió de ejercicio como para, para definir qué era lo que queríamos hacer. Y en esa primera propuesta, pues ahí salió ese primer concepto de logo, y se puede decir que sí, que fue, fue esa, ese fue el principio de Salón Boricua.
2: Rápido que entregamos la propuesta, eh, nos dijeron que nos habían aceptado como que para abrir el kiosco bastante rápido y empezamos sí. bien rápido a meterle mano allá. Sí, al... fue un
0: proceso bastante rápido porque cuando nosotros eh, llegamos a la plaza, habían 12 kioscos vacíos, así que era bien complicado que hubiera algún tipo de ¿verdad? competencia por, por el espacio, ¿verdad? pues eso al ser un kiosco municipal, entiendo que va un proceso de subastas complejo, eso ya es cosa del municipio. Pero, pero sí, cuando ya hay más de una persona que está interesada, pues entra un proceso de subasta, pero en ese momento, mano eh, recién a, acababa de pasar el huracán María, eh, estaba, ob obviamente todo el mundo estaba levantándose, nosotros este, no, ¿verdad? salimos con, este, con ese proyecto, bueno, eh, yo te digo, fue como una ola porque al mismo tiempo también había un, un, como una efervescencia de patriotismo, como que todo el mundo tenía una bandera en su, en su, en su carro, el movimiento
2: y de Puerto Rico se levanta. Estaba
0: lo de Puerto Rico uh -huh. se levanta, mucha gente en la diáspora, este, ¿verdad? No Pienso que algo... diáspora, pero puertorriqueños fuera de Puerto Rico estaban muy interesados en, en, buscar de qué manera podían ayudar, cómo podían aportar. Y nacieron muchos proyectos, libro 7, 8, 7 también nació de, de del huracán, Isla Caribe, entiendo que también nació del huracán. Eh, eso, somos verdad de esos, de esos emprendedores que vimos una oportunidad de de, de levantarnos nosotros, pero también levantarnos junto a, ¿verdad? junto a los demás puertorriqueños. Yo creo que también se, es, es algo colectivo, es algo que buscamos, ¿verdad?, como, como colectivo.
2: Y pienso que algo ahora con la pandemia, ¿verdad?, que estamos viviendo, es algo que va a pasar también, que van a surgir muchos proyectos que van a permanecer. Y también otra cosa que está pasando semejante a lo del huracán María, es este estas ganas de la gente apoyar lo local para que, para que lo de nosotros como que siga adelante, ¿entiendes? Sí. Para, para, para seguir con lo nuestro.
0: Sí. Yo creo que a diferencia de, por ejemplo, los terremotos que nos pasaron a principios de año, que también es algo que nos, ¿verdad? nos han quitado algo antes encima, a diferencia, yo pienso que hay mucha gente que va a decir, yo emprendí después de María, Quizás hay unos que te digan, yo emprendí después del terremoto, pero yo estoy seguro que va a haber un montón que te van a decir, yo emprendí después del COVID. claro Porque han sido momentos de verdad que bien, bien fuertes. Yo creo que esta experiencia que estamos pasando ahora, pues, es, es de esos momentos. Quizás los terremotos no eran tan fuertes, porque obviamente ocurrió en una región y no nos afectó a todos, pero el huracán y el COVID nos han afectado a todos por igual. Todo el mundo sí. ha estado en cuarentena, todo el mundo ha estado en, en las mismas. Y yo creo que cuando uno entra en ese proceso, uno se da cuenta, ¿verdad?, que como que se, se, verdad uno se solidariza más, uno entra un poco más de empatía porque uno está pasando lo que están pasando las otras personas.
2: También dicen que la necesidad es la madre de la invención, es el, el refrán o algo así, que eso también pues Cierto. la gente ve más qué es lo que hace falta, exacto. Qué, qué sería efectivo exacto, tener ahora, qué, qué, qué vendería en estos momentos. Exacto,
0: yo te voy a que mucha gente quizás no sabía qué iba a hacer y sabía coser de momento, boom,
2: las mascarillas, las mascarillas
0: que... este es el palo, tú sabes, eh, y estoy seguro que mucha gente le ha, le ha tenido que suceder con diferentes cosas, o sea, hay gente que ha abierto podcast, hay gente que ha hecho, bueno, yo he visto gente que ya está haciendo YouTube, bueno, pompeado, tú sabes, ¿verdad? Que ah,
1: es bueno. bueno la parte de contenido, y, y aunque una tangente, que no sé si quiero abrirla ahora, pero la voy a abrir y eventualmente la vamos a retomar al final, me imagino, el podcast, esa parte de que mencionan que ahora, por lo que estamos viendo del COVID, pues uh -huh. hemos visto un, un apoyo bien particular que yo no me, me lo esperaba al principio de la pandemia. Si hablamos de las primeras dos semanas, yo no pensé que iba a ser tan grande como ha sido por los e-commerce locales. Bien. Por apoyar bien. de momento, yo dije, ok, aquí se puede poner bien interesante la cosa las primeras dos semanas. Porque uh -huh. yo dije, ok, pues aquí nadie va a gastar, ¿entendré? aquí todo el mundo va a parar. Pero ha sido lo contrario. Nosotros lo pensamos sí. también. Yo, yo tuve esa preocupación, de hecho, yo dije, Mique, vamos a extender la oferta, porque yo no sé cómo va a terminar
0: mm. esto, en ese momento pero
1: que... <risa> que <viene> a... <risa> ¡Aguántate! <risa> no es... Y ha sido lo contrario, creo que en México subió los reportes que eran 500% por el quarter, una... es algo completamente diferente a nivel de e-commerce, que es otro tema, por eso es que no quiero abrirlo en verdad todavía aquí hay muchas tangentes, nos podemos ir por tantas calles, pero nos vamos a esos primeros diseños y nos vamos por esa parte sí. creativa antes de entrar en las otras tangentes. Tú eres diseñador Va. gráfico, Miguela, tú también tenías experiencia en, en arte y, y eres artista full.
2: Sí, eh, yo no, no diseñaba digitalmente, fue yo el que me hizo adentrarme a, a, ese, a ese medio. Eh, yo, yo era más de acuarelas de acrílico, y era más celosa con la exclusividad y con lo artesanal. Yo es el que me dice a mí que hay que reproducir porque así es más costo efectivo, más la producción no es tan rápida, es más escalable si, si tenemos productos que, que se puedan reproducir más fácilmente. Y todo eso. Y entonces es que yo paso a, a empezar a diseñar digital. Y ahí empiezan los primeros diseños de stickers.
0: Sí, en esa parte de esos diseños de stickers, yo creo que parte importante... Siempre contamos esto, Este, los primeros stickers fueron impresos y fueron cortados a mano. Así que el que tenga uno de esos stickers todavía vivo y lo tenga, guárdelo, porque eso yo creo que vale más, porque eso lo cortamos nosotros mismos. Este, yo creo que cuando sacamos esa primera colección de stickers, las personas se dieron cuenta de lo que se trataba el proyecto, porque creo que, que eso fue lo que nos ayudó a que la, la gente nos identificara también, porque de momento nos convertimos en los de los stickers mucha gente nos, nos decían, ustedes son los de los stickers, nos vean todavía por ahí, no, y todavía no. nos pasa. O sea, ya literalmente nosotros nos hemos convertido en los de los stickers. Y creo que fue porque no, no iniciamos el proyecto con un diseño uh -huh. o con dos y ya, sino que desde el principio sacamos 10 diseños. Como que, toma, como que esto es lo que hay. Como que esta, esta es nuestra propuesta. Y, y la gente cuando como que pasaba por nuestra mesa y veía de momento todos esos stickers, culturales, porque todos tenían elementos de nuestra cultura eh, creo que fue para ellos como que ay, como mucha gente se volvía loca, no yo tengo que enviarle esto a mi, a mi amigo allá, en Estados Unidos no yo tengo que enviarle esto a mi mamá no que cuando mi, mi tía vea esto se va a volver loca y creo que esa fue la reacción. también y, la
2: gente comenzó a dar ideas, como que si sin esto, o sea, ese elemento cultural puertorriqueño que les gustaba, pues también nos daban su idea y pues tú, así fue cogiendo valor la propuesta. De los sí, tres.
0: sí, no, todavía todos los días nosotros nos escriben este, ideas de 20 cosas, ya nosotros hicimos hasta un form para poder a las personas, ¿verdad? Decirle, mira, tienes tu idea cool, vean nuevas por aquí por, por, para tener un control y poder... ¿Verdad? Ser fieles a esa lista y tener esas ideas en mente realmente.
1: Tienes que filtrarla porque Y eso es lo que vamos a hablar. Ustedes tienen demasiados followers Y si nos vamos a ver por todos los canales que pueden comunicarse con ustedes, bendito.
0: Mira, nosotros tenemos muchos diseños que no que no sacamos. Por, porque es como, yo digo, es como los artistas a veces que tienen 30 canciones y escogen 10 para el disco. Pues algo así es como, uno tiene 30 dibujos y uno escoge 10. Y de ahí va, es como, como que a veces cuando vas a sacar algo nuevo, quizás en ese momento no era, ¿verdad? No era relevante, pero de momento sí, en este momento sí se vuelve relevante. Así que también es, es bien importante también tener eso en cuenta.
2: Sí, eso también nos pasa, que tenemos un dibujo y, ay, este ahora no, pero después como a los seis meses, ay, ahora sí que nos gusta este dibujo, Exacto. vamos a sacarlo ahora. O, o vamos, a, vamos
0: a mejorarlo, vamos a hacerle un retoque aquí, vamos a cambiarle estas cosas. Pero, pero sí, este, conceptualmente tratamos de, de, de siempre ir alineado a, a lo que es Puerto Rico, a lo que es nuestra identidad, nuestra cultura. Siempre eso es, lo que, ese es el criterio. Yo digo, para que esté en Salón Boricua tiene que tener algo de relación con Puerto Rico. Si no la tiene,
1: no hay break. Cuando abren esa primera tienda, ¿verdad? Aquí en en sí. la plaza, que me parece súper interesante que mencionan la burocracia del municipio para ¿verdad? para conseguir el espacio... El problema sí. es bien interesante porque pues, es barato, es súper accesible. Cierto.
0: Y mira, como te digo, no, no era tanta burocracia, pero pero sí, la verdad es que uno no puede, o sea, hay es que decir las cosas como son. La realidad es que es un proceso que toma tiempo, te llaman, tienes que ir para allá, firma aquí, no que esto va para, para división legal, falta aquí, bueno, te falta el permiso. La verdad es que es un proceso. Ahora yo entiendo que, que poco a poco, con esto de permiso único, pues hay muchas cosas que, que no hay que hacer este, ¿verdad? Como, como ahora todo está consolidado en uno pero volviendo a lo que, lo que estábamos hablando este, es, un acces, es bien accesible es un precio súper accesible la plaza ofrece nos ofrecía una renta súper accesible que dijimos mira, en verdad era imposible eh, no, no aprovechar la oportunidad de por lo menos darnos esa, esa primera oportunidad de ver cómo, cómo nos iba este, además de que no perdíamos nada, ¿verdad? considerando que era un poco era poco riesgo verdad el, el hacer esa inversión del kiosco pero como te digo, siempre desde, yo creo que desde el mes al mes de nosotros abrir la tienda física, ya el proyecto que hablamos al principio de reunión Pins, ya reunión Pins estaba online. Ya yo estaba haciendo envíos a través de, de Shopify, de esos pines. Así que yo estaba adentrándome en ese proceso este, de, de hacer envíos por correo. Entonces, pues nada, una vez ya cambia eso, yo decido, pues nada, vamos entonces a convertir en reunión en una, en una marca debajo de Salón Boricua. Y entonces creamos le cambiamos el nombre a la tienda en ese momento y ¿verdad? Se, se llamó Salón Boricua. Entonces los pines se convirtieron en otro producto más este, dentro de la tienda.
1: que Actualmente todavía tienen pins. Sí, todavía esos reunión pins están
0: ahí. Eh, pronto creo que van a sufrir algunos cambios, pero, pero sí, todavía a la fecha de hoy, 27 de mayo del 2020, todavía están, están
1: online. Ahí nos contó ahí. Cuando. Es okay, que la pregunta que tenía en mente la, la acabas de mencionar, que es la. ¿Cómo, cómo entra esa parte de Shopify? ¿Cuán... Ustedes, yo creo que son más conocidos, aunque ustedes también son parte de esa cultura de, de pop-up, que hay que darle el shout-out a. Se si me olvidó el episodio, se si me olvidó apuntarlo. A Jan Marcel Delic, que, que comparte esa dinámica con ustedes, mucho de pop-up y estar presente. Pero ¿Sí? ustedes son bien famosos por el website. Y winmel Tú tienes experiencia en website, desde antes. Sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo empezó? ¿Sabes codificar el, a nivel de CSS eh, hacia WordPress? ¿Cómo empezó esa curiosidad? Porque me parece demasiado de, interesante que estudiaba ciencias políticas, pero tenía un interés por un, eh, decir Departamento de Administración de Empresas que está un pasillo. Sí,
0: sí. Sí, sí, está, exacto. Mucha gente piensa que o estudié publicidad o estudié diseño y, y realmente las he aprendido de manera autodidacta. Este, mucho tutorial, mucho foro, mucho YouTube, este, muchas ganas también. Este, mano, ¿qué te puedo decir? Sí, eh, soy, ahora mismo yo soy el que corre toda esa parte de diseño gráfico, de, de manejo del, de la tienda e commerce. No soy un experto en código, no soy un experto en CSS, aunque sí tengo me defiendo, tú sabes Puedo leerlo, puedo comprenderlo Puedo tratar de hacer cambios De hecho, la mayoría de los cambios que, que hago dentro de la página Los trabajo yo este, aún, aún en el código Y yo creo que de esa parte me ayudó bastante MySpace, que ya no existe ¿Verdad? Como antes Pero MySpace, yo me acuerdo que antes tú Para tu cambiar tu template Tú tenías que meterte en código sí o sí O sea, tú tenías que por lo menos Saber buscar dónde estaba el JPEG Que tú querías sustituir por el JPEG Que tú querías poner o sea, había una, una parte de, de tu ir eh, escudriñando ese, el código, ¿verdad? En este caso el HTML, este, que ahora ya, es, ya cambió, ¿verdad? Ahora yo creo que eran por HTML5 y 20 cosas. Pero básico, te puedo decir que mi primera oportunidad eh, de trabajar con código fue con MySpace. Y de ahí también me empecé a diseñar gráficos. Eh, poco a poco, eh, con el tiempo, logré conseguir un trabajo remoto con una compañía eh, ¿verdad? aquí en Puerto Rico de mochila súper famosa, este, y les manejé sus cuentas por más de tres años. Ellos también me ayudaron bastante. Te puedo decir que mucho del conocimiento de social media que yo tengo lo tuve gracias a esa compañía que yo estuve, porque, mano, te estoy hablando del 2012, era apenas estaba, ese, apenas estaba definiendo que era un social media manager, sí, o que sí. era un community manager, o que era, ¿entiendes? Como que, ¿Cuál es el rol de esa persona? Es, es, es alguien que debe estar todo el tiempo, es alguien que está ahí, es alguien que no, eh, es alguien que te responde, es alguien que, que, que o sea, todavía estaba esa esa parte de, del social media, estaba como que cogiendo auge.
1: Bueno, los Entonces, videos estaban estaba, empezando en Instagram, Lo
0: cierto, que yo creo todo, que entran,
1: en, entran como para 2013 finales. So, lo, Exacto. Antes del cambio de, de logo, antes de, de lo que hoy en día, como tú mencionas, es Instagram y es crear un brand a través de una red social.
0: Exacto. Pues ya yo estaba, ya trabajaba con una marca
1: y a través de ellos, pues, tuve mucho acceso a, a
0: conocimiento de cómo trabajar, este, pues, el manejo de crisis en las redes sociales, cómo responder comentarios, cómo trabajar el customer service, etcétera Entonces, so, te puedo decir que tuve mucha formación ahí ya luego, de, después de ese trabajo, de esa experiencia que tuve, me abrió puertas para yo poder establecer mi propia firma de freelance. Trabajé con algunas agencias de publicidad también. Así que poquito a poco. Ahí me fui defendiendo, a pesar de, ¿verdad? Con, con ese bachillerato en, en ciencias políticas que no tiene nada que ver. Pero yo, por mi cuenta, sí me dediqué a, a, a formarme. Por, por, por necesidad propia, porque en un momento también estuve metido en la música, hacía mis cosas. Así que sí. o sea Empezó por necesidad, después como que hobby... Y ya después, pues, se convirtió en algo más serio porque ya podía, entonces,
1: vivir de eso. Se convirtió en un estilo de vida. Yeah. Que, que eso está bien cool. Entonces, hermano, cuéntame, dándole fast forward, ¿verdad? Esa, no, no quiero decir dos años, amarle como un año. Son, como tú mencionaste, creo que fue Miguel, bueno, ambos, que son los de los stickers. You are the guys. Ustedes son las personas que, que tienen los stickers por ahí. Son las personas que le salen a los ads de los stickers a todo el mundo. O a ser, ¿no? No, no, casi nada, casi nada. Mucha gente me lo dice, o sabes que nos pasan por la mesa. Yo he visto esto en,
0: en, ¿En, en Facebook. Facebook, yo lo he visto en Facebook como 10 como
1: veces. Algo que estamos haciendo bien, ¿entiendes? Y yo, bueno, eso está bien. Pero bueno, sé que está viendo el anuncio, la gente lo está viendo. Pero es algo importante porque ahí tú estás, remarca... Ey, ahí estás mencionando algo bien importante del mercadeo. Que a la gente se le olvida uh -huh. que no necesariamente el comprador llega y creo que la mayoría de los compradores compran en la segunda, tercera, sí. cuarta sesión. Exacto. Y no necesariamente sesión de website, pero sesión también incluye un punto de, de, de físico de toque de, de ver la marca, sea en este caso uh -huh. una mesa. Eso es un punto, un, un punto toque punto que tienes con el cliente. Exacto, esa es la palabra. Y eso es bien cool porque ustedes saben que no necesariamente va a comprar, pero es un prospecto. Porque el hecho de que esa persona ya tiene en mente lo que es Alborico y sabe que nosotros somos los que hacemos esto, pues si en algún momento se le ocurre o tiene la necesidad, saben a dónde recurrir. Exacto. Exactamente. It's, it's super interesting. Cuénteme la experiencia. Vamos a hablar de, de esos pop-ups. ¿Cómo funcionan eventualmente mientras crecen? Salen, sé que, bueno, tuvieron el taller recientemente, hasta hace recientemente unos meses de, lamentablemente, por los terremotos. ¿Cómo fue la experiencia sí. de crecer? Sé que también tienen unos... Son parte de industrias creativas de Puerto Rico. ¿Qué se convirtió la idea de Salón Boricua a lo que ahora mismo?
2: Pues nosotros empezamos en los pop-ups teniendo varias cosas, muchas cosas hechas a mano por mí, tablitas pintadas, los tiestos, los stickers que nosotros cortábamos, que eran poquitos, que qué sé yo, teníamos como 12 diseños al principio y nos cabían en una tablita de de una tapa de caja de vino, porque nuestra amiga Carmencita también trabajaba en una bodega para ese tiempo, y ella nos, nos daba pedazos de, de caja, y ahí pegábamos los stickers, ah, sí. ahí mismo los poníamos como que encima de la mesa con varias cositas, todo eso se fue transformando, porque vimos que a la gente lo que le gustaban eran los stickers y ahí se fueron convirtiendo en tablas más grandes, sí. en una computadora, después nuestro display fue una, una laptop, fue un que un llenamos de stickers, ajá Después fueron unas tablas bien largas que teníamos dos tablas al lado de nosotros de Bandera de Puerto Rico llenas y de stickers, allí no cabían ya y entonces ya llegó a, a ser parte de ya un, un, una parte del techo de la tienda, o sea tenemos un libro ahora, ahora gigante en la tienda para que quepan los diseños y todos los, los otros diseños que nos inventemos. ...eventualmente... ...así que, que... ...la experiencia en los pop-ups... ...es mágica la verdad... ...o sea es el contacto que tenemos con nuestro cliente... ...es ponerle cara a ese comprador... ...porque pues eso no se da... ...necesariamente por, por la web... ...entiendes... Eh, ...en los pop-ups nosotros vemos... ...cómo es la persona... ...qué le gusta a la persona... ...vemos cómo mira las cosas... ...y cómo está indeciso entre este diseño y este... ...y terminas cogiendo este... Y bueno, vemos esa misma reacción que nos dicen como que lo estoy viendo en Facebook, así que, que vemos cómo, cómo la gente reacciona a nuestros anuncios. Es bien chulo, en verdad, extrañamos un montón los ojos con estos de la pandemia, es sí. lo más que hemos sufrido en estos tiempos.
0: Sí, yo creo que, bueno, a nosotros nos dio bien duro, porque nosotros a mediados de, de marzo teníamos, bueno, teníamos una actividad a mediados, teníamos una actividad a finales. O sea, teníamos, básicamente teníamos eventos, por decirlo así, de febrero, marzo, digo, este marzo, abril y mayo, o sea, teníamos todos esos, esos tres meses, ya estaban comprometidos, y de momento llega, llega esto de la pandemia y... y pues cambia todo, todo el escenario.
2: Quiero sí. añadir que no tanto, eh, ¿verdad? Quiero romantizar el, el popó. Obviamente yo soy una idealista, una idealista y me gusta decir pues las cosas buenas que trae el popó, pero también son super sacrificados. Sí, yay, o sea, yay. nosotros tenemos un negocio que puede correr solamente por e-commerce, pero sin embargo, nosotros queremos tener presencia en actividades culturales y es, es bastante el esfuerzo ¿entiendes? montar la mesa estar a veces 12 horas en un evento mm. un fin de semana completo es bastante explotador y en verdad eh, pero siempre sí hay,
0: es, hay eventos y hay eventos o sea, sí, hay, por sí. ejemplo hay unos fuertes que son cuatro mm. días hay otros que son de un día que son relax pero cuando son eventos de tres cuatro días esos son los más los más explotadores ¿verdad? Porque por la cantidad de personas la cantidad de horas que uno está este, Pero
2: pienso que también la gente aprecia eso, que salgamos sí, de la web y que nos vean presencialmente sí, en un espacio y que lleguemos cerca de ellos, en un pueblo cerca de ellos o lo que sea.
0: Sí, yo creo que eso, lo más que nos gusta es cuando nos reconocen o llega alguien y nos dice, wow, como que me encantan sus stickers, como que yo los veo, y yo digo, eso es, están funcionando los anuncios yes. y como que uno <risa> valida también eso, como que, verdad nos gusta, nos gusta esa parte de, de, de las tiendas de poco
1: no, un evento, esos eventos largos, recientemente, pues, pre-pandemia, ustedes estuvieron en Claridad, que es un evento de varios tuvimos, días y es grande. Sí. sí, tuvimos Claridad,
0: estuvimos en el fiestón cultural de, del ICP. Fue ese fue nuestro último Ese fue nuestro, realmente nuestro último evento antes de la, de la pandemia, el último grande. El, ese estuvo pospuesto porque era principio de año, era se celebraba junto a las fiestas de la calle San Sebastián, en el cuartel de Valleja, pero por, ¿verdad? por la disputa que hubo, de que no iba la... Por el temblor. iba el temblor, exacto. Iba el te... <risas> Lo del temblor, pues, que un poquito eso, porque entonces iba la Sanse, pero no había Fiestón, y entonces después había Fiestón, pero no había Sanse. Así que fue como que, pues en ese momento cancelaron el, la, la, el pop-up de, de, de la Sanse. Y nos movieron entonces a finales de febrero, creo que a principios de marzo, era 28,
2: 29. Y uno.
0: Y uno, 28, mm -hmm. 29 y uno este año que era había este Así que sí. Eh, Ese
2: fue nuestro último evento grande y el mismo marzo, ¿verdad? Teníamos.
0: Teníamos un boat show en Fajardo. teníamos el fe, el, el, ¿cómo se dice? la Feria de Ponce, que es finales fin de de, de mes. También, feria de Ponce, exacto. que es una de las actividades más chéveres. Eh, de las primeras que nosotros yo creo que participamos también porque nosotros uh -huh. cuando empezamos empezamos en febrero y al otro, al otro mes en marzo ya estábamos en la feria de Ponce montados allí y en verdad que fue, fue una experiencia de verdad que los eventos de verdad que yo quiero que ya esto se acabe nada más por, por poder tener esa, ese contacto con, con las personas otra vez
1: Algo, otra cosa bien interesante que, que tú dijiste Miguela que se la pregunto a ambos pero mencionaste que le gusta ver cómo el, comport el cliente se comporta. Naturalmente, se ustedes lo, se han dado cuenta, eh, saben que o lo hacen inconsciente. Ser quizás observadores del comportamiento del, del ser humano.
2: Bueno, yo creo que algo que quizás nos hemos, no hemos acostumbrado porque yo, por lo menos yo personalmente porque yo ve siempre como que chequeaba las estadísticas, veía cuántas personas añadían tal producto al carrito y creo que eso me llevó a fijarme mucho más cuando eh, estábamos en los pop-ups, las elecciones de la gente, ¿entiendes? Como que mm, se quedaban más, estoy entre este y este o sea, ya yo sé un poquito más por dónde la gente por lo que la gente se inclina eh, que siempre son más indecisos, que nosotros tenemos un especial de 5 por 20 en los pop-ups y ya yo sé que siempre el último es el más que se tardan ahí, se quedan ahí como que 5 minutos escogiendo eh, el último, ya más o menos nosotros pues, pues conocemos pero yo creo que me fijo más en el comportamiento de la gente por yo porque yo veo como que estaba más pendiente al comportamiento de ellos en, en el website
0: Sí, otra cosa que me gusta es las reacciones de las personas eh, por ejemplo, nosotros tenemos una dinámica en la en la mesa, que nosotros tenemos unos carritos pequeños, unos Mini carritos eh, de esos de carritos compra, literal. como que, literalmente un carrito de compra pero versión miniatura okay. en escala, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí pues vamos poniendo los stickers, los pines, entonces cuando las personas ven eso, es como que what, como que ustedes me El ponen carrito ustedes están poniendo los stickers en un carrito de compra, como que how much cute can it get, como que, how much cute can it get, es como que, wow, como que mucha gente le me gusta, porque la gente reacciona, entonces pues, como que se vuelve el proceso también más divertido dentro de la mesa, como que al, al tú poner el carrito y las personas ver que tú estás poniendo sus productos en un carrito, como que la dinámica cambia, creo que el cliente también como que se relaja, como que ya está como que con, con una actitud más friendly, como que entiende la dinámica y...
2: Bueno, y tienen una experiencia también similar a la de la web, que exacto, son las cositas en el carrito.
0: Exacto, exacto yo, yo les digo, vamos a hacer check out, ya están ready, vamos a hacer checkout. Como que trató de también, eh, dentro de la dinámica de, de la tienda pop-up, de la tienda física pop-up, pues tratamos de, de incluir esa dinámica que se da en el e-commerce para que inconscientemente, ¿verdad? La persona también cuando visite nuestra página, pues sepa que pues lo vamos a atender igual o mejor que, que cuando, cuando haga su compra online.
1: Me imagino que es por ser artistas, porque algo bien particular de los artistas gráficos, diseñadores, cualquier persona que aprecie el arte y que tiene un, un respeto, también tiene un respeto por la experiencia. Eh, sí. es, es parte, ¿entendés? Por alguna razón va de la mano. No, no me preguntas porque todo, sí, todavía no lo he encontrado. Es parte, mano, es parte. Sí, es es que nosotros somos,
2: nosotros el, los artistas, pienso que somos unas personas yo, bien emocionales. Yo, y yo te digo algo, igual. también
0: es, yo te, yo pienso que también esto de la experiencia es algo de los millennials de nuestra generación que valo, que valoramos mucho más eso obviamente otras generaciones lo valoran verdad Porque son son emociones son cosas pero eh, esto de la de la experiencia mano esto esto es el futuro eh, el futuro es tu pagar por la experiencia que recibas y, y eso te lo puedo decir te lo puedo decir en distintas industrias ya sea en, en, la, en la comida yo te puedo asegurar que mucha gente te va a decir ya no es ni la comida es el lugar es la experiencia es la vibra sí. es la lo que tú sientes en el momento cuando entras ese bar, el olor, las percepciones, todo o sea, todo, todo influye, sí. es algo como, como
1: holístico, interesante sí, porque también. ya pasaba, disculpa, iba a decir algo sí. Micaela.
0: No, no
2: te preocupes. Eh, y también es por la cuestión de, de, del, del consumo, ¿entiendes? Que para que la gente no se sienta tanto, ay, estoy consumiendo esto y compré esto y ya. Exacto. No, es que me sentí feliz cuando compré esto y me llevo esto porque significa tal cosa. Y la pandemia nos lo ha demostrado mucho, cómo es bien importante crear las experiencias. He visto mucho de... de de mis negocios favoritos que se han reinventado en la pandemia han sido, qué sé yo, la gente que vende, por ejemplo, galletas, pero ahora están vendiendo la, la masa de las galletas para que la gente tenga la experiencia de quizás eh, poner las galletitas en, en la bandejita, hacerlas en tu casa, crear la experiencia con tu familia, quizás si tienes hijos o lo que sea. Y la, o... la
0: pizza, yo vi también los otros uno, un, uno que hacía calzones y le llevaba una cajita, entonces tenías la masita, tenías uh -huh. el queso, tenías el ajo, lo demás. Y eso
2: es lo importante de la experiencia, porque con la experiencia es con lo que tú te quedas, más que con el producto, con lo que te comiste o lo que sea, es sí. es lo bien que te sentiste, consumiéndolo o o, o, o preparándolo en el caso de si es comida para preparar uh -huh. en tu casa o lo que sea
1: sí eh, y como estaba mencionando ¿verdad? El, el cuando tú miras a, ni, a nivel en general vamos a hablar aquí y me vino vamos por ahí en, a mí me gustan las tangentes yo creo que ese es mi hobby favorito eh, <risa> Apple cuando tú miras Apple Apple es una una jodida experiencia desde que tú llegas. Entra una tienda Apple en cualquier país, tú entras y ellos son quienes realmente que traen esa experiencia al fin y al cabo de, de tener el producto en mano, de sentirlo. Ellos son quienes más o menos rompen el hielo con su estilo de y, y diseño de tienda. Pero sí. si lo miramos un plano que todo el mundo le pasamos por el lado y la mayoría nos quejamos, una vez ver and Fitch, apesta, Exacto. la tienda apesta, ¿me entiendes? Huele rico el perfume, no, la tienda. Rico. El perfume Afume, huele apeta, rico. Sí, el, Exacto, el, el perfume huele bien, pero el exceso de el perfume no apesta. Me entiendes, tú, tú hueles Exacto, la tienda desde que misterio. entras a plaza, Exacto. pero son experiencias ¿sí? y, y pasan por lo por, bueno, naturalmente por el ser humano, por los sentidos. Tú tocas, tú hueles, tú, tú ves, tú sientes. Eso es lo, lo que tiene. Y mencionas la, y nos vamos aquí wey, y vamos a hablar marketing. Yo sé que, que los dos son unos duros, vamos a hablar este y nos vamos in depth por ahí. Mencionas sí. la parte de la, la experiencia, exacto. mencionas la experiencia que es algo bien millennial. Sí. Sin embargo, también ustedes están en el plano la nostalgia. Y la nostalgia, yo creo que es algo que no solamente ataca a los millennials, también está atacando mucho a la generación Z, que es la que viene después uh -huh. de los Millennials. Y ustedes lo complementan perfectamente. Definitivamente, yo creo que
0: has dado en el clavo la nostalgia. Es otra de, de, la, de las cosas que nosotros siempre tomamos en cuenta en este proyecto y creo que es de las cosas que nos han, nos han posicionado donde estamos por, por, porque traemos de vuelta muchas cosas, por ejemplo, el teléfono público o algo. O sea, mucha gente cuando cuando tiene esa, esa experiencia de ver algo que hace tiempo no veían o hace uh -huh. años, décadas, quién sabe cuánto tiempo estaba ahí en su mente porque cuando lo vio se activó, ¿entiendes? Como que... Pero, sí, la, la parte de la, de la nostalgia, yo pienso que en estos tiempos y en el futuro, al igual que la experiencia, es, es clave, tú sabes. La nostalgia... ¿Tú quieres abundar un poquito más ahí esa parte? No,
2: ya estoy bien.
0: mano bueno, lo que pasa es que la nostalgia es, es, es algo bien emocional. La nostalgia es, tú lo relacionas como, bueno, como, 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 como con algo tan personal, algo como, tu, como tuyo, como si fuera tu casa, como si fuera de dónde tú vienes, como tu raíz.
2: Sí, yo pienso que la, la nostalgia cada cual la sienta a su manera, o sea, cada sí. cada, cada cual tenemos algo que, que, que nos da nostalgia, algo bien particular, quizás tu casa, quizás el árbol que estaba al frente de casa de tu abuela, entonces, qué sé yo, por ejemplo, nosotros tenemos el, el árbol de flamboyán. quizás para mí no me causa tanta nostalgia pero me gusta el árbol de flamboyán Exacto. pero quizás para para ti, que, que tú vivías y te y visitabas a tu abuela que sé yo, en calle y allá en aquel patio había un árbol de flamboyán pues eso te, te genera mucha nostalgia sí, y tú quieres eso, o sea, esos elementos puertorriqueños, yo, algo que siempre yo le comparto yo es que no hay, co o sea, a mí me gusta mucho leer, pero no hay cosa que me guste más leer que tenga referencias de mi país, ¿entiendes? O de algo que que yo a lo que recurrí, uh -huh. y lo mismo le pasa a la gente con nuestros productos, tú puedes comprar cualquier cosa por ahí, cualquier sticker, pero un sticker que te recuerde algo con lo que tú creciste y que tú amaste y que te, y que te traiga cosas buenas, yo creo que no tiene Exacto. precio.
1: Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. No, no, está bien cool. Vamos, y, y ya, ¿verdad? Ya estamos llegando a la hora. Yo creo que ya estos momentos ya uno se suelta en la conversación. ¿Cómo ustedes siguen sacando okay. eh, inspiración, verdad? Vamos a ese proceso creativo. Porque llega un punto que ustedes mencionaron. Tienen demasiados, demasiados stickers. Pero no solamente sacan inspiración para eso. De momento me sacan una cosa como el telégrafo y me ponen a mí a aprender de historia de Puerto Rico. So, ¿Cómo se están reinventando ustedes? y cómo, ¿Qué leen? ¿Cómo se mantienen al tanto? Porque tiene que haber un proceso de aprendizaje bastante intenso sí. detrás de toda esta creación. Sí,
0: hermano, eh, esa parte, lo del telégrafo, era una idea que ya teníamos desde el año pasado. Nosotros llegamos, grabamos, de hecho, este, ahora en mayo se cumple un año de grabar ese primer piloto. Hoy mismo. Hoy mismo. Más, hoy mismo, es más, hoy mismo. Bueno, es bueno, un
1: aniversario de coincidencia. Eso. Pero vamos allá, okay. felicidades, porque es una, una súper iniciativa. Gracias,
2: gracias.
0: Sí, pues mira,
1: eso fue, básicamente el
0: concepto era bastante eh, sencillo, era tratar de, en, en, en un tiempo corto, eh, educar lo más que se pueda sobre un tema. Nosotros empezamos haciendo un, un, un episodio piloto, a ver cómo nos soltábamos, a ver cómo nos iba, pensaba que todo iba a ser, como que todo iba a ser bonito, todo iba a estar chévere, y cuando vamos a grabar el segundo episodio, eh, como que no nos salió igual y creo que en esa, en esa primera vez grabamos ese episodio dos veces en dos ocasiones y creo que lo dejamos, ahí lo dejamos dormir, en eso después pasó <risas> creo que eso fue en mayo, ya en junio julio se calentó lo de Ricky Renuncia y ya tú sabes, por ahí seguimos y nos, nos envolvimos
2: además pensando que, que, que para nosotros grabar cada episodio teníamos que literalmente hacer, hacer el, el, su, la super investigación, entonces sí, nuestro ritmo de trabajo entre los pop la página web, la tienda nosotros siempre, casi siempre estábamos a la carrera, ¿entiendes? Entre la Exacto. producción, la creación de contenido, los pop up, y vamos para aquí, vamos para allá. Nosotros somos dos, solamente tenemos dos personas más en el equipo, pero los creativos full somos nosotros. Así Exacto. que... Eh, entonces la pandemia pues nos ayudó no, a, ya, a... Ese yo decía eh, que al principio de la pandemia, la pandemia lo que teníamos aquí era un bootcamp porque nosotros estábamos leyendo y escribiendo, redactando y leyendo y redactando, leyendo y redactando Exacto. o sea, fue, fue
0: que de hecho tenemos que, tenemos que volver a retomar ese ritmo <risa> oh, para digamos. poder verla, seguir sacando esos episodios sí. Pero, pero sí, eh, básicamente en, en un periodo de 7 a a 12 minutos, tú aprender sobre un tema de camino a, a, a tu trabajo, de camino a tu casa, este, no quería hacer el, el, ¿verdad? el concepto como algo como una entrevista, sino queríamos que fuera algo bien informativo, entonces, pues, obviamente uno no es experto en todos los temas, este, uh -huh. y obviamente uno no, no es el más que sabe sobre X, oye, prócer o patriota. este, así que, pues, en ese proceso fue que nos dimos cuenta, mira, tenemos que tener una reacción antes de grabar ese episodio porque claramente no vamos a poder sacar esto aquí natural, tú sabes. O sea, la, la producción del podcast pues envuelve un proceso, no tan solo, ¿verdad?, de investigación, sino un proceso de redacción, un proceso de tú, ¿verdad?, validar esa información que, está, que estás investigando, ¿verdad?, poder ser responsable con esa investigación, porque al final más personas van a leer, van a escucharlo, disculpa, van a escucharlo. Y, ¿verdad? Posiblemente leerlo porque estábamos pensando transcribirlos todos sí. los podcasts porque al eso final viene pronto. eso viene pronto. lo Vamos a, vamos a empezar a transcribirlo, este, además de verdad el tema de la accesibilidad para que otras personas también que, que no pueden escucharlo, pues puedan leerlo también. este Pero sí, mano, esa parte eh, del podcast creo que le da esa parte de valor añadido a lo que es Salón Boricua. Este, además de tú adquirir un producto de nosotros, también te estamos ofreciendo algo adicional, que es aprendizaje, conocimiento sobre nuestra historia, y, bueno, al final de cada episodio ponemos las referencia, o sea, todo es algo como si fuera, yo lo, yo lo tomo igual de serio como si fuera un trabajo académico, como si fuera para la universidad, como si fuera para un profesor. Uh -huh. Y así yo lo hago, con esa misma rigurosidad, yo le exijo lo mismo a Miquela, yo me que va a buscar y las fuentes las van a anotar, como que todo esto se va a hacer como es, por, la, por, por el formato APA y toda la cosa, ¿entiendes? O sea, que todo, todo ahí como
1: va y sí que algo serio y me, me... vamos a ver, ¿alguno de los dos leyó Gary V? Gary Vaynerchuk. No, yo soy, yo tengo sí? libros de
0: Gary v, yo tengo Thank You Economy, tengo este... Wow, eh, Jab Jab, eh, Right Hook, tengo el de Crushing It,
1: okay, cool. que lo estoy
0: terminando de él buenísimo.
1: So, eso, eso explica mucho el concepto de valor añadido y el concepto de, de actualidad portal, que... Eh, algo que actually me siento hasta medio mal que no leí la historia de ustedes en el, en el website, por alguna razón no me metí al blog, hubiese leído eso un poquito antes de la historia y hubiese estado cool, esa historia de, de la barbería uh -huh. en el 950, pero es cool que mencionan porque creo que la experiencia que, que traen al fin y al cabo es diferente cuando también tienen una experiencia y, y no quiero decirle multicanal porque yo creo que multicanal es bien es, es, es cliché, el término que siempre usan mercadeos, uh -huh. vamos a hablar de de, de cómo el consumidor habla y cómo el consumidor piensa el hecho de que ustedes están presentes de en todas las maneras posibles el hecho de que ustedes mandan email que ustedes están en Facebook que de momento cuando voy a Instagram también están en mis stories que también ahora puedo entrar a Spotify Apple Podcast y encontrarlo. donde la gente busca Salón Borico en Google y van a encontrarlo sea porque salió en alguna noticia sea porque salió en algún lugar o porque actually llegan a sus páginas y eso es SEO uh -huh. eso es marketing eso es hay tantos nombres uh -huh. Pero eso es mucho trabajo. Quiero ir a, a esa parte de cuánto tiempo realmente ustedes pasan uno aprendiendo. Uf. Porque eso es mucho tiempo aprendiendo. Porque you, gotta ma you don't have to master it necesariamente. Pero you gotta know enough of it. Para tener los pantalones de probar. Porque Cierto. probar cuesta. Ah. Probar no es dale sí. vamos a, a tratarlo. Probar se van. Particularmente Facebook Instagram. Si tú quieres probar. Se te pueden ir 250 pesos, 300, 400. Sí, ah, sí. Mano, no hubo return investment. Fue una inversión y Exacto. tenemos tráfico y podemos manejar ¿verdad? Un, un, en esa parte del funnel. Pero no necesariamente lleva directo a venta. Cierto, Mano. Has
0: dado el clavo. Yo creo que en parte trial, trial and error, voy a decirlo porque yo no tengo miedo a experimentar. Creo que en esa parte de, lo, de los Facebook Ads, como trabajé eh, ¿verdad? manejando cuentas de redes sociales, trabajé trabajando anuncios, campañas, este tengo ya ese, ese background, pero, mano de todo. Yo tuve que aprender de Google Ads, yo me certifique hubo un año, no he renovado la certificación, pero sí tu, tuve la certificación de Google Ads, de Google Analytics y de todo eso, ¿verdad? Son exámenes que uno puede tomar, pero tienes que todos los años tomarlos para demostrar que estás al día, ¿verdad? Uh -huh. este, y yo desde hace como dos años no los tomo, pero, mano eso se queda ahí. este Yo creo que es bien importante uno tratar de que si tú no tienes, ¿verdad?, el medio para contratar a alguien que lo sepa, pues, mano tú meterle las ganas, ¿entiendes? Tú meterle, metete a YouTube, están, hay tutoriales, pero yo te digo que hay votándolo en todos los idiomas, español, inglés, y si no, va a haber algún foro que, lo, que te lo explique bien, tú sabes. Al final, yo creo que eh, depende mucho también de, de, de hasta dónde la persona está dispuesta a, a arriesgar. Yo he hecho inversiones en Facebook Ads que a veces no traen el ¿verdad? El, el ROI, el return of, return of Investment que uno espera. Y, y hay veces que sí, obviamente ya uno con el tiempo se va dando cuenta de qué tipo de estrategias son las que funcionan mejor. Este, ahora, ¿verdad? ya eso puede decirse que corre básicamente casi solo, entre comillas, porque uno tiene que estar a veces mirando a ver que todo esté bien, que, 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 ¿verdad? que ese valor de, de, de del anuncio pues, se, esté, se esté redundando en ganancias. Uh
1: -huh. Sí, pero llega este... un punto que ya tú, cuando tienes tu AdSet, aunque ya sea un poco más técnico sí. y el, el que entiendes puede y si no, pues eh, business.facebook.com van a encontrar su, su ads manager ahí. Pero cuando Exacto. ya tú tienes un ad set bastante configurado, que, que ya está funcionando, al fin y al cabo tú lo que uh -huh. quieres hacer es duplicar ese ad set y cambiar el creativo. Tú no quieres cambiar Exacto. ni tocar mucho. No quieres
0: estar experimentando, no, no. Ya de una vez tú descubres cuál es ese, ese formato, esa estrategia que te funciona, yo creo que no, no hay que reinventar las ruedas. Yo creo que tú debes seguirlo. Obviamente, si es para mejorarlo, bienvenidas sean los cambios. Pero si ya está funcionando, este verdad sigue sigue invirtiendo en, en esa, de esa manera. Porque al final ya tú descubres ¿verdad? cómo es cómo cierra ese círculo, ese ciclo de, de conversión. Este, es bien importante. Yo le digo a todo el mundo, no hagas ads si tú no tienes el pixel instalado en tu, en tu página, que eso es de los primeros errores que mucha gente comete no instalan su pixel y eso es como que no no. Porque literalmente estás poniéndole dinero a, a, a Facebook y no, no, al final no estás midiendo, no estás midiendo realmente el impacto que está teniendo en tu página. Uh -huh. Así que pues ese Pixel, yo digo, eso es fundamental. Antes de hacer Facebook Apps, instala ese Pixel para que entonces este, ¿verdad? las cookies ataquen a, lo, a las personas que visiten tu página. Y como yo les digo a la gente que, que eso funciona, pues, como, como un sellito. Tú entraste a la página, te, te marqué. Y ahora yo sé que tú entraste a mi página y pues te puedo enseñar más anuncios,
1: etcétera.
0: Claro. Esta oh. es la manera que me explico a Miquela en términos sencillos cuando le tengo que explicar cosas de anuncios. Pero lo mismo aplica a, a Google. Eh, Google Ads es algo que estamos este, también bregando. Eh, YouTube Ads, eh, Search Ads, este, todo. Mano, lo único que nos falta es TikTok, que yo creo que estamos ahí. Mano, te voy me necesito un Gen Z que me ayude
1: mira vamos a hablar de eso yo, yo lo tenía en la mente y no y no pensé decirlo pero yo te, te adoro por, por haber traído la conversación TikTok ha estado en los últimos podcasts que, que hemos sacado que yo creo que TikTok es una plataforma bien interesante obviamente si nos vamos a y vamos a hablar de lo que es como plataforma tiene unos defectos que yo pienso que inflan los likes eh, podemos corroborarlo con muchas de las cuentas que son de India, son de China pero no se puede discutir el poder que tiene TikTok como plataforma y el poder que está teniendo en, en Direct-to-Consumer, direct D2C, que son e-commerce. Que muchos títulos uh -huh. la han puesto a una tienda online. <risa> sí, mano. Es,
0: es que esto, esto este mundo, y, y poco a poco va a seguir evolucionando esto del e-commerce, cada vez llegan más términos y cosas. y eh, ¿Quién sabe?
1: Eh, eh, está el garete. <risa> Pero en esa parte, la TikTok últimamente, y, y yo espero, ¿verdad? El, no, sé si, no sé si tuviste la oportunidad de estar en Shopify Reunite, la, el, lo que fue la conferencia de Shopify. Poco a poco yo voy a ah, estar sí. in, integrando más aplicaciones y más formatos de, de ads dentro de la misma plataforma de Shopify. Que bueno, ahora mismo tiene Facebook, tiene Snapchat, creo que tienes Google Ads también. Pero es bien interesante TikTok, porque ya gente está haciendo TikTok Ads y están resultando efectivos, igual que Snapchat Ads. Creo que es otra curiosidad, bueno, si estamos hablando de uh -huh. cosas ya bien técnicas de mercadeo, como Snapchat Ads ha resultado efectivo para muchas compañías norteamericanas. Sí,
0: yo creo que eh, si tú identificas que, que tu nicho está ahí, este definitivamente tienes que estar en ese canal. Eh, nosotros... ¿verdad? Obviamente TikTok es más, más como Gen Z, pero poco a poco, como todo, como yo digo, como, como antes nosotros decíamos, Facebook es para nosotros, nuestros papás nunca van a estar ahí. Nada, yo hasta mi abuela ya tiene Facebook, ¿entiendes? Quién sabe si de aquí a 5 o 10 años ya tiene TikTok también y está TikTokeando por ahí. soy yo creo que, que es parte de eso. Pero, mano, TikTok es una plataforma bien rara porque no, no mucha gente sabe cómo funciona ese algoritmo, ¿verdad? Este, mucha gente dice, no, los algoritmos, pero realmente el, el funcionamiento del algoritmo de TikTok es, eh, ellos no dicen cómo funciona ese algoritmo simplemente. O sea, la gente todavía no ha podido cifrar TikTok porque no saben realmente cómo funciona técnicamente el TikTok. Que, ¿verdad? Si nos vamos ahí, eso es la evolución de Musical y eso nace de, de Haiyu, que era una, una, ¿verdad? una red social en, allá en, en, en Japón. Sino sí, sí en Asia, este, no me acuerdo si era chino o Japón, porque no quiero pecar, pero si era en Asia, este, y era súper grande, y, y, y como te digo, yo creo que TikTok es bien inteligente, yo creo que hay algo ahí, porque para tú tener ese alcance tan amplio que, que tiene TikTok, tiene que haber algo en ese algoritmo que detecte como que lo que te gusta, o lo que no te gusta, o el tiempo que tú estás viendo algo, hay algo ahí. Pero es bien interesante, todavía nosotros estamos buscando de qué manera podemos meternos, tú sabes, y crear un impacto, porque nosotros nos hemos dado cuenta que, que, que TikTok funciona mucho con las tendencias.
1: Sí.
0: So, tú, tú, tú tienes dos opciones, o te metes en la ola o, o creas contenido original suficientemente memorable para que todo el mundo hable de ti. Así que ahí tienes esas como que do, dos opciones de tú decir cómo voy a, a meterme, o me meto en la tendencia o, o, o creo mi propia tendencia yo.
1: ¿verdad? que es bien, yo creo que se ha visto cada vez más, es que también eso que mencionas es bien interesante porque el algoritmo apoya el creativo, pero a la misma vez, el, aunque el algoritmo apoya el creativo, el algoritmo está hecho a base de lo que tú le des like, y es bien específico. Sí. Una vez tú le das like a 5, 6, 7 cosas que se parecen, eso es lo que te va uh -huh. a seguir saliendo, y es bien constante en cómo te sale y qué te sale, las cuentas que te salen. Porque sí. pues, es algo de TikTok que mayormente tú estás buscando en el For You page. Tú no estás viendo en tu following. Estás viendo en lo Exacto. que es como el Explorer de Instagram. Que y no lo, que,
0: lo que TikTok cree que te puede gustar.
1: Y tú sigues dándole like ahí, tú sigues jugando y estás apoyando al, al algoritmo y sí. al fin y al cabo al, al sistema de inteligencia artificial que Exacto. va a poder predecir que te va a gustar. que Estás, estás como alimentando,
0: hacer... estás haciendo lo más inteligente.
1: Sí. <risa> Que, como que sí, y básicamente más o menos hora. más o menos con,
0: ese, con esa misma base es que funciona eh, por eso es la importancia del pixel en Facebook porque tú quieres medir qué realmente está pasando en tu página, si la persona está agregando al carrito, si la persona lo abandona, cuánto tiempo está de dónde entró cuánto. Eh, o sea, por, por eso están todas esas variables y es bien importante tener ¿verdad? todo eso ahí, por ejemplo ahora Facebook eh, decir Facebook Ads es eh, decir Instagram Ads, como que Sinónimo. Funcionan con la misma, el mismo Ads Manager. Eh, eh, muchas veces yo, yo, yo uso el Ads Manager full. Como que yo, no, yo trato de evitar el, el dar boost solo. Como que eso es para mí es no. A menos que no sea algo que uno diga, mira, no tengo tiempo. Como que dame darle un boost de 5, 10 dólares o algo así para que con un poquito más de engagement y ya. Pero creo que sí. Es el, yo creo que eh, de, los, de las cosas que puedo recomendar a las personas, hermano, eh, no tengas miedo a invertir. Siempre y cuando lo hagas poco a poco, pruebe y, y vayas validando. Este, Tampoco es que le metas 500 pesos y después diablo, se me fueron los 500 pesos ahí y no tuve nada. O sea, hay que hacerlo antes con mucha cautela, empezar de a poquito y, y poquito a poco ir subiendo ese, ese, ese inversión. esa inversión. Esa inversión, no tratar de decirle gasto. A veces uno dice, no, gasto, no, es una inversión en publicidad. O sea, te tiene que ver como eso, porque si no lo ves así, vas a decir que, que la publicidad es un gasto, entonces la realidad es que si, si tú mantienes ese ciclo corriendo todo el tiempo, pues te vas a dar cuenta que va a estar como que las ruedas todo el tiempo dando vueltas, pero si paras los ads, por ejemplo este, de momento yo no hago más anuncios y ya la gente no deja, deja de verme pues entonces, ¿qué va a pasar? las ventas van a caer, etcétera. así que bien importante tú, tú saber conocer tu negocio, conocer a tu audiencia y tampoco abusar yo creo que hay tiempos que uno tiene que también tú sabes, darle un respirito a la gente y nosotros lo hacemos también Creo que nosotros a veces nos desaparecemos dos semanas de los ads y de momento volvemos, pero volvemos con algo diferente, no volvemos con los mismos anuncios. Así que se trata de eso, mano, de mantenerte, de tratar de mantenerte relevante.
1: Eso que algo bien importante para ustedes porque eh, yo creo que es la última pregunta, una de las últimas antes de que siempre al final hacemos tres preguntas o antes de esas últimas tres. Que algo que, y por ustedes lo mencionaron al principio, ustedes son los de los stickers, pero a la misma vez los stickers se convirtieron en una tendencia. Y ahora todo el mundo hace stickers. Ahora todo el mundo quiere hacer stickers. Entonces, ustedes han tenido que mantenerse relevante, eh, relevantes y en tendencias, dentro de una tendencia. Que es como que algo medio loco de, de decir, no, no, casi confuso. Pero, ¿cómo se mantienen al tanto? Que me imagino que también tienen compañías de Estados Unidos o de otros países, porque...
2: Obviamente, en tendencia y en inspiración, yo personalmente, yo no me inspiro de, de tiendas que ya existan de stickers o algo así. Me inspiro en marcas que en verdad me gusten un montón, como claro. Teva, Patagonia, Big Boss Press, como que hay par de marcas que me gustan y me gusta cómo crean contenido, y mm -hmm. eso eh, esa es más la, la tendencia eh, que busco. Pero en cuestión de diseño, nosotros siempre estamos... O sea, siempre estamos inspirados por, por las lecturas que hacemos, eh, que todo el tiempo estamos leyendo, y por nuestro día a día. Porque pues el, el contenido de Salón Boricua, como es full Boricua, ¿entiendes? Literalmente algo súper cotidiano puede ser nuestro próximo diseño. Eh, y pues la historia y la cultura puertorriqueña es lo que nos inspira. En cuestión de, de otros negocios que yo vaya a inspirarme, es más en contenido y cómo... Eh, qué es lo que hacen pa para vender su producto
1: y eso. Sí, sí, en redes yeah. esa, esa es la pregunta. Por ahí hemos leíste el clavo, sí. Miquela. Esa okay. pregunta, que, ahí fui yo mi error, vamos a hacerla más específica, mala ah. ah. eh, pero pero súper cool que, que lo mencionaste. Esas compañías que, que me inspiran las tendencias en contenido, era mi, mi, mi pregunta realmente. Esa, quizás en redes sociales, los tipos de ads, que algo que pasa quizás mm -hmm. en un momento eran... Muchos los videos orgánicos, te vamos a darle swipe pop y aquí está. Ustedes trajeron un poco más los boomerangs, que era lo que estaban haciendo otras compañías. De momento hay gente que, que ves que tienen los carruseles que son eh, no que son uh -huh. portfolio, son grids de, de foto, fotomontaje, uh -huh. que es otra tendencia. Exacto. ¿Cómo se inspiran en ese contenido para mantenerse relevante a ese, a ese nivel? Que es lo que los distingue de otras compañías de, de stickers. Normalmente eso es la. Lo que, lo, lo que los diferencia a ustedes.
0: Mano, pues yo te podría decir la, la sencillez, la, es, es algo simple, en otro, yo, yo por lo menos en, en cuestión de los anuncios no me complico mucho, o, o lo hacemos un video, ¿verdad? porque hay, si trabajamos distintos tipos de anuncios para probar qué es lo que funciona, Este te puedo decir que los mejores que nos han funcionado así han sido los, los anuncios como tipo transición, que esos te los provee el mismo, la misma plataforma de Facebook este, te provee hacer ese tipo de videos, Así que eso funcionan bastante y yo entiendo que es también porque ya Facebook como que te, como que te lo empaqueta bien chévere, te da una experiencia bien única, y, y pues ese tipo de anuncios pues no funcionan. Pero lo demás, mano, yo trato de mantenerlo sencillo. Fotos, este, que se vea esa parte humana también. Eso es una de las cosas que, que, que nosotros trabajamos mucho, esa parte de humanizar la marca, de no tener miedo a mostrar nuestras caras, nuestra, ¿verdad? Nuestros proyectos, este. De hecho, de las cosas que más engagement tienen a veces son nuestras caso, caras, nuestras fotos, este, fuera de verdad, de otros productos que quizás podamos publicar dentro del feed de, de las redes. Este, o sea, nuestra, tratamos de bregar con eso, con, con, con la parte humana. Y en cuestión de anuncios, humanos, tratar de mantenerlo simple, tratar de mantenerlo sencillo, que la persona, obviamente, no mucho texto, algo directo al grano, que te estoy vendiendo stickers borigua, eh, son waterproof, son scratchproof, dale. Es como que entra aquí, ¿entiendes? Como que free shipping, ¿entiendes? Tratar de mantenerlo todo eh, simple, sencillo, que la persona lo que tiene son tres segundos, cuatro segundos para ver tu anuncio y quedarse si le interesa, ¿entiendes? Tratar de hacerlo lo más certero.
1: Me imagino que tú estudiaste también algún día, es mi curiosidad, buscaste ¿estudiaste hasta leíste algún libro de, de esa parte del consumo, neurociencia? Pues muy interesante como mantiene el short, sweet and simple, ¿entiendes? Sabes que hay un, hay un corto periodo sí. de consumidor que...
0: En lo personal yo soy bastante eh, minimalista, o sea, yo me gustan las cosas sencillas, me gustan las cosas claras, yo cuando voy a hacer algún step by step trato de ser lo más conciso, Este, me gusta eso de tratar de coger algo bien, bien complicado, tratar de simplificarlo, Este, mano, leo mucho, te, te puedo decir que quizás no me he leído quizás un libro de, de neuromarketing, pero sí leo mucho blog, leo, mano, distintos temas, este relacionados a, al marketing. este, so, Estoy siempre, constantemente estoy aprendiendo y creo que de esas cositas que se me van quedando, pues trato de sacar las mejores y ponerlas en práctica.
1: No, está súper cool. Guys, me ha encantado la entrevista, ha sido súper cool. Me, me dieron una lección de, de historia de Puerto Rico al principio. Eso era lo que honestamente una de las cosas que estaba buscando. Eh, al final siempre hacemos tres preguntas. La primera pregunta, ¿verdad? Que imagino que nos vamos por un lado un poco más boricua... que es lo que lo distingue a ustedes. Si pudieran viajar en el tiempo e ir al pasado, ¿qué época, década, periodo histórico les gustaría revivir? Y la contestación puede ser individual.
0: Dale, Migue primero. No, qué difícil. Dale tú. Qué época te hubiera gustado. Ya, la pusiste complicada, ¿no? Está
2: difícil, difícil,
1: difícil. Wow, este,
0: qué época me hubiera gustado vivir, te puedo decir... Ah, yo creo que lo, la, la década de 1950 creo que fue un, un periodo en nuestra historia muy, muy, fue muy trascendental. En esa década del 50, ¿verdad? Esa década del 50 pasaron tantas cosas en Puerto Rico además de la insurrección, pasó el, eh,
1: pasaron cosas en
0: Washington, pasaron, eh, eh, o sea, pasaron varias cosas que realmente cambiaron nuestro destino y creo que si hubiera estado en esa época quizás hubiera, hubiera sido de de esas personas que hubieran tratado de mejorar, de mejorar el país, así que yo te podría decir los 50, pero a mí personalmente, voy a, voy a coger más tiempo porque mi que todavía está ahí pero a mí personalmente me gusta mucho la década de los 80 o sea, yo, yo era como que bien 80 como que a mí me gusta mucho Journey porque papi escucha Journey, Chicago Air Supply The Police so, yo te puedo decir que quizás los 80 hubiera sido una época de cool para vivir, para uno como que crecer
2: yo creo, yo, yo te voy a cambiar un poco la respuesta, la verdad. Yo no, Suma. yo no viviría en, en ninguna otra época. Me gusta, me gusta haber nacido Millennial. No me gusta tanto vivir en una pandemia, disfrutar no lo que era. Pero definitivamente, si hubiese tenido una máquina del tiempo, visitaría los inicios, quizás, de, del ICP. Me hubiese gustado El como 51, que. Me gustaría, me hubiese gustado como que ver ver la transformación de San Juan y, y lo que pasó culturalmente en Puerto Rico, ¿entiende? Eh, conocer a
0: Ricardo Alegría.
2: Definitivamente,
0: eso eso lo es
2: todo. Conocer a Ricardo Alegría. Y el
0: Biso también lo conocería.
2: Este Ricardo Alegría, a mí me interesa más el, el ámbito cultural cuando 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 comenzó el ICP, o sea, que, que que ¿cuál fue la transformación de los puertorriqueños cuando empezaron a empoderarse culturalmente? Pero con una máquina del tiempo, porque de verdad que me, volve, quedaría, volve. me quedaría en el ir naciendo el, en el 96.
1: Okay. El, Ricardo Laguerre también es quien funda el Centro de, de Estudios de Puerto Rico y el Caribe, ¿verdad? Sé que tiene el nombre oficial. Pero sí, no. sí,
2: él fue el primer director de, del Instituto de Cultura puertorriqueña, pero fue el fundador del, del, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y
0: el Caribe.
1: Ese es el nombre completo que no sabía, gracias. Sí. Sabía que, que faltaba y si alguien me lo iba a decir. Y muchas otras bueno, cosas más.
0: Que Don Ricardo, chacho, Don Ricardo. No, fundado... Don Ricardo es espectacular. No, ya, ya. De verdad que uno empieza y no termina con él. Pero de verdad que era espectacular
1: ese hombre. Estoy seguro que me van a sorprender en la segunda pregunta. Tenemos un playlist eh. en Spotify que se llama Mentores en Linear Playlist. Tiene todas las canciones que motivan a nuestro empresario y nuestros entrevistados. Sí, yeah. Con eso dicho, yeah. yo, ¿qué canción? Wow. Los, los motivos. Maybe antes de crear, antes de ir un pop-up, antes de... Bueno, yo no sé. ¿Y a quién puede ser individual? Esto?
0: ¿Cuántas cantidades podemos decir? <risa> una tuya y una yo, pues yo no voy a dejar
2: que coger. y yo, no sé, una persona mía. Aquí. Es que... ¡Wow! Tienes que escoger una tú primero. Bueno, pues yo no... Para yo no, mí está difícil escoger una, pero yo creo que... A mí me encanta Jorge Dresler, ese es mi favorito del mundo mundial. Así que creo que escogería...
1: ¿Cuál?
0: ¿Cuál de toda la discografía?
2: ¿Cuál de toda la discografía de Dresler? ¿Dónde fluir? Creo que escogería de Dresler. Esa creo que me pompearía. Y, y, y
0: yo, yo no, sé, cua, yo no sé cuál escoger, mira, tú me tienes a mí aquí rebuscando en mi... mi él instaló con el playlist, él el está
2: haciendo trampa. Yo no sé ni
0: cuál escoger, yo tengo tantas canciones que me gustan.
2: Bueno, a ti te gusta mucho la bosa, quizás... Una
0: bueno, voy a de decir una de bosa pa, para que ese playlist <risas> esté chévere, bien chévere. Pues, hermano, te podría decir, me gusta mucho la versión de Tito Rodríguez de, de Un Pato, se llama O Pato, de Tito Rodríguez, es una canción de Brasil que la escribe Joao Gilberto de, de, de Bozanova, así que puedes buscarla así mismo. O, o Pato de, de Tito
1: Rodríguez. T tercera pregunta, que me gusta eso de Mano Bozanova, es un, un, un género, ¿verdad? Un género bastante cool, creo que es el... Excursión sí, de, de Brasil. Exacto, se considera un género la... Sí. Sí, okay, pues y a... es
2: perfecto para leer para la vida, en verdad ¿no? sí,
1: mezcla <risa> mezcla la samba
0: el, el ahora se mezcla con el jazz y, y tiene mucha influencia también en la, en la salsa y esa versión de Tito Rodríguez pues es una de esas adaptaciones que, que se hizo en su momento cuando estaba la, la, la bossa nova también en, en su
1: auge sí, man fluye tú fluyes con la bossa nova se, te, te vas relax sí. es como para un domingo a de la sí. tarde Uh, no A
0: cualquier hora, en verdad, 6 de la mañana en verdad, a, me encanta, a veces nosotros
2: ¿verdad? nos levantamos Y yo es rápido prender la bocina Y a todo el día, literalmente Hasta que nos acostamos, con eso leemos Con eso cocinamos, con eso hacemos
1: todo Sí Es un estilo de vida Y ahí es la tercera pregunta ¿Cuál es, verdad? Cuando cuando creamos el podcast Se creó pensando en que como tú Pensando en, en, en como, Cuando tú estás en un periodo de los 18 años eh, tú estás en un periodo bien complicado de tu vida, donde todo el mundo te quiere decir qué hacer, todo el mundo sabe lo que es correcto para ti. Y muchas veces tú estás en un estado mental que tú no sabes qué tú quieres hacer con tu vida. pero Tú sabes que te gusta algo, me te apasiona. Muchas veces no sabes ni qué quieres hacer, estás perdido. ¿Cuál sería el, esa recomendación, ese chip que, que le daría Miguel y que le daría Wilmer? Miquel, tú.
2: Pues cuando yo tenía 18 años yéndome por, por mi propia experiencia yo era súper indecisa yo entré a la universidad a estudiar educación eh, pero después quería ser profesora de literatura, pero después quería ser agricultora, pero después quería ser este, maestra de historia, pero después quería hacer muchas cosas. Yo creo que yo me diría que voy a terminar haciendo todo lo que lo que en verdad quise en algún momento, ¿entiendes? Una mezcla de todo. Que en verdad que si uno trabaja súper duro, se enfoca en la pasión y, y en lo que uno realmente ama y puede hacer hasta sin que le paguen nada, como me decía Joey, este pues, pues, mano eso te va a motivar a trabajar un montón. Así que yo le diría a cualquier persona que tenga 18 años que, que trabaje duro por su pasión y por lo que ama un montón y que hay que fajarse, o sea, trabajar para uno es trabajar el triple, el, el triple o, o un montón, en verdad, es trabajar, es vivir vivir en, en tu negocio nosotros decimos que Salón Borico es nuestro bebé este porque literalmente es nuestro hijo y, y pues eso que trabaje duro y con pasión por, por, por eso que ama y que le encanta
0: ¿cuál es
1: la pregunta? <risa> 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 esa, esa recomendación <risa> tip que tengas para, para cualquier persona vamos a decirle recomendación para cualquier persona vamos a hacer abierta el, el tu contestación
0: Vale, pues yo diría rodeate de personas, eh, gente positiva. Yo creo que ahorita hablamos de garini y creo que esa es una de las cosas que él siempre enfatiza. Tú para, para poder ¿verdad? emprender, para poder estar en ese mindset de, de, de emprendedor, tú tienes que realmente rodearte de personas que o estén en tu misma línea o, o tengan también de esos de emprender, de echar para adelante... Este, no rodearte de personas que como que critican ideas o, o les parecen cosas absurdas, ¿no? Como que estás soñando con pájaros preñados, no. Como que si tú realmente tú crees en algo, tú tienes una idea que te gusta, este mano, este, desarrollala y rodearte de personas que te apoyen, ¿entiendes? Como que muchas veces, mucho, muchos de los sueños de, que tienen las personas eh, los ponen, ¿verdad? Los, los echan a un lado por, por porque simplemente creen que a las otras personas no les va a gustar o... o Oye, o cosa. Y como te digo, en esto, en esto de emprender es duro porque a veces uno pasa mucho tiempo solo. O sea, a veces uno no tiene todo el tiempo para, para estar eh, conectado o, o, tú sabes, o saliendo en el jangueo. Es, es sacrificado. Pero yo diría a las personas, mira, si realmente esto es algo que, tú, que te gusta y que piensas hacer toda tu vida, este, no hay mejor momento que empezar ahora y empezar, tú sabes, a... a, a a cultivar eso para luego cosecharlo, entiende. Así que de, de eso se trata.
1: Miquela, Wilmer, para mí ha sido un placer. ¿Dónde podemos conseguirlo en redes sociales y a Salón Boricua? Cualquier promoción que tengan en este momento.
2: Pues nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, eh, Salón, como Salón Boricua. Yes. Spotify, iTunes o su plataforma favorita El telégrafo por Salón Boricua Y para comprar nuestra página web O, con, o leer sobre el blog Historia Nos pueden conseguir www.salonboricua.com
1: Ahí ustedes lo escucharon Familia de Mentores en Línea Saben que pueden conseguir a Mentores en <risa> Línea Como Mentores en Línea Bajo en Instagram y Facebook Me Pueden conseguir a mí como Jason Ramos G Jason J-A-Y-S-O-N y man, denle share, recuerden darle subscribe en Spotify, recuerden darle cinco estrellitas, dejar ese review en Apple Podcast, share, taggear a Salón Boricua, Taggear a Jason Ramos, eh. Miquela, Wilmer, hasta la próxima. Nos
2: vemos, muchas gracias.
1: Gracias, Jason. Jason a gracias, a y bueno, y buen bueno. día. Buena buenas buenas, bueno. Yeah. <ríe>